0: Olá, eu sou o Rodolfo Florange, bem-vindo ao Mais Que Dançar e hoje é uma repostagem de um papo que a gente teve com o professor Dr. Charles Feitosa pela Licenciatura em Dança da FURB, é, com as minhas alunas, participação delas, dele e minha, e um papo bem gostoso a partir dos textos que ele elaborou entre dança e performance e das, enfim, das reflexões que elas tiveram aí durante no um semestre de estudos é, na disciplina Teoria e Prática Pedagógica da Dança de Salão. Então, fiquem aí com o nosso papo. Pronto. Isso, tá contigo, Leti.
1: Bom, então, bom dia a todos. É, hoje nós estamos aqui para o nosso café com texto, né? Espero que todos estejam com cafezinho, chazinho, que gosta de tomar. E o nosso professor Charles, ele se disponibilizou para estar aqui hoje para a gente fazer uma conversa sobre o texto dele. É, a gente já fez uma leitura prévia a turma. A gente era é do curso de licenciatura em dança da FURB, estamos já na quinta fase. Esse projeto é o nosso PCC, que é, Isa me ajuda. É. PCC significa Prática do Componente Curricular, isso, e aí a gente tá fazendo então esse evento que começa hoje com Café com Texto, tem a mesa redonda e depois vamos ter duas oficinas no terceiro dia. Agora eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do professor. A gente ficou muito feliz que você aceitou o nosso convite. Eu, particularmente, já virei fã dos textos, da forma de escrever, de tudo. E gostaria de pedir, então, para você se apresentar, começar a nossa discussão. E é bem aberto, pessoal. Pode deixar a câmera aberta, o microfone aberto. É uma conversa mesmo entre todos para a gente aproveitar esse momento da melhor forma possível. Muito obrigada.
2: Bom, eu que agradeço o convite, a oportunidade, dizer que é um esforço muito grande tentar falar alguma coisa que faça sentido nesse horário. É, e agradecer, Letícia, que ela primeiro me convidou para oito e meia da manhã. né? Eu falei, oito e meia é impossível, e ela conseguiu adiar para nove e meia. agradeço muito. É, dizer que eu já aprendi, é, como é que é? ser Prática Componente Curricular, Aprendi também. Fico feliz da oportunidade de poder conversar com vocês. Não sei se vocês viram, recentemente morreu um professor, um filósofo muito importante no Brasil, chamado Roberto Machado. É um cara de uma outra geração, mas que formou a minha geração e foi uma importante influência para a filosofia e para a arte no Brasil. A galera do teatro e da dança também é, trabalhou muito com ele. E uma coisa que ele me dizia que o bom de escrever textos é que você faz amigos por toda parte. É como uma carta que você manda, para mim um amigo que você ainda não conhece. E é um, um pouco a sessão, que eu tenho um pouco aqui hoje também, né? que eu já fiz algumas amizades, só porque vocês leram o meu texto e ficaram com vontade de conversar e debater sobre isso. Isso é uma sensação muito boa. Então, eu que agradeço é, pela oportunidade. Só queria antecipar para vocês que a gente acabou pegando dois textos. Né? Eu, eu sugeri depois para Letícia o Rodolfo o texto do... Porque a filosofia esqueceu a dança. E isso é interessante porque é ah, esse porque a filosofia esqueceu a dança foi o primeiro texto que eu escrevi nessa parceria de filosofia e artes cênicas. Eu não isso é de 2003 eu acho 2004 eu sei lá e na época eu não trabalhava com, com artes cênicas eu eu tinha uma conexão um pouco com a arte em geral. E, mas eu sempre gostei de conteúdos rejeitados. Então, sempre gostei de trabalhar coisas que ninguém queria trabalhar. Eu comecei, na época, uma pesquisa sobre a feiura. Não porque eu goste da feiura, porque ninguém gostava. Eu resolvi é, investigar o tema, que é uma pesquisa que eu tenho até hoje. E, em algum momento, eu me dei conta... Cara, os filósofos não citam a dança. Eles citam literatura, citam cinema, citam... É, música, mas a dança praticamente não aparece. E aí eu comecei a investigar esse tema, esse texto, e a partir daí, assim foi uma espécie de ruptura, a galera de filosofia começou a me rejeitar e falar assim, cara, você não está estudando mais Heidegger, não está estudando mais Nietzsche, você está falando de uma coisa tão sem importância como a dança, eu juro que eu ouvi isso, e eu, parei, eu comecei a não receber mais convite para participar de eventos de filosofia tradicionais sobre os autores, do outro lado, eu comecei a receber convites da galera de dança, que leu o texto e achou o texto legal, e me convidaram. Só que eu não sabia nada, muito pouco. E um, fui convidado para grupos de estudos aqui no Rio, com a Silvia Soter, não sei se vocês conhecem, que é uma crítica de dança, famosa aqui no Rio, Roberto Pereira, todos os pesquisadores da área de dança. E aí eu comecei a entrar para esse mundo é, das artes cênicas. Então, esse foi o primeiro. É, e esse das fronteiras que vocês leram é o último texto publicado, não foi o último que eu escrevi, eu acabei de escrever mais um sobre dança que vai sair mês que vem, que é um pouco uma história da minha parceria com o Bruno Beltrão, eu não sei se vocês conhecem, da Companhia de Dança de Rua é, de Niterói. E aí eu relato um pouco a minha parceria da filosofia com, com a dança de rua. Mas praticamente um arco de... Algumas coisas nesse primeiro texto, eu olho hoje e falo assim, ah, também não era assim, não era tão pouco, eu é que não conhecia. É, mas é um... É, enfim, é uma, é uma história, é um movimento que tem entre esses dois textos é a única coisa que eu queria é, observar para vocês. Hoje, nesse caminho todo, eu já dei aula para a galera de dança, eu nunca dancei, mas eu contribuí muito é, para processos coreográficos é, de pessoas aqui do Rio, principalmente, com o Bruno Beltrão também, e eu entendi melhor como a coisa toda funciona, orientei pessoas que são muito ligadas à dança, como a Maria Alice Pope que vocês devem conhecer, que é uma super dançarinha, dança contemporânea, e agora mesmo a Paola Vasconcelos, que acabou de defender uma tese sobre dança de salão, Rodolfo conhece, participei da banca do Rodolfo, então tem toda aí uma, uma trajetória entre os dois textos, é só isso que eu queria enfatizar.
0: Paula que chegou ali também agora. Isso, seja bem-vinda, Paula Muito legal te, te receber aqui também. O... Foi engraçado porque hoje, pela, pela manhã, nossa aula começa às sete e meia, né? E aí a gente estava, enfim, conversando um pouco, assim, né? Sobre, sobre coisas, sobre a conversa, sobre o texto. E aí a Letícia falou, né? Ai, vou ouvir aqui meu áudio de novo para ver o que, que eu comentei. Porque a gente tem um trabalho na, durante a, a matéria que quando a gente lê um texto, cada pessoa faz um comentário em áudio e aí a gente se ouve esses áudios ou antes de ler ou depois de ler e aí a gente vai se ajudando nas leituras, assim, né? Então, tem pessoas que ouviu o áudio da Letícia e depois leu o texto do professor. Tem, tem gente que leu o texto do professor e depois ouviu o áudio da Letícia. E, no caso, hoje a gente ouviu o áudio da Letícia de novo, né? E... E é engraçado, é, alguém comentou na internet, né? Como que vocês chamaram o Charles para conversa? Como vocês colocaram lá que a presença do Charles vai. que tem a presença do Charles no, no, no café. Se o Charles escreveu que ele não acredita em presença, né? Provocaram lá no, na postagem do café, né? E aí eu fiquei pensando o quanto o quanto é doido. É, o às vezes alguma, algumas coisas vão acontecendo, né, e, e, e nos guiando por, por outros caminhos possíveis, assim, porque é, aí a gente ouviu o texto da Leite, aí eu fui pro texto de outra pessoa, aí, de repente, eu vi que tinha um texto da Isadora lá, que eu não tinha visto ainda, que ela tinha colocado já lá no começo do semestre, que aí, de repente, a gente chegou numa companhia de dança que se chama Gira, que é uma companhia de Rondônia, se eu não me engano, e aí eu falei cara era tudo que eu precisava para a pesquisa que eu tô fazendo lá lá no doutorado e, e, e acho e não sei professor acho que isso tem um pouco a ver assim né com, com a coisa do, do acontecimento assim né com esse monte de coisa que acontece e sei lá talvez não sei estou devaneando aqui tentando puxar alguns dos fios soltos que a gente foi conversando e teve assim né e aí tem a coisa da presença né que fala que fala um pouco no texto. E eu pensei que é um, é um lugar possível, assim, para a gente começar também, né? Porque, é, de alguma forma, não é que o professor não está aqui presente, né? Não é sobre isso também, tá, né? Tipo, não sei, fiquei, fiquei viajando, assim. Mas tem um acontecimento muito grande, teve, é, teve muitos acontecimentos que duraram até aqui para o professor estar tá aqui, né? Tipo, eu conheci o professor através da Bianca, num encontro que teve lá na faculdade, e aí, de repente, eu li esse texto, e aí chamou um professor para a banca, tipo, tem todo um, um emaranhado de possibilidades, assim, né? E não sei, estou tô, tô devaneando e viajando, não sei nem onde eu quero chegar também, professor, mas eu pensei em, em puxar um pouco essa brincadeira da, da presença e do acontecimento, assim, não sei.
2: É, sobre isso, eu queria falar. Eu achei a observação lá do menino no Instagram ótima, é, porque, se vocês lerem o texto da, do, do, das fronteiras, tem lá um momento que eu retomo essa discussão da presença e faço essa oposição em presença-acontecimento. E eu estou nessa, nessa, nessa cruzada é, solitária nas artes cênicas para tentar convencer as pessoas de que não existe presença, embora o tempo todo as pessoas falem disso. E não precisam nem se preocupar, que eu nunca consegui convencer ninguém, nem os meus orientandos é, pararam de usar o termo presença. É, acabou de chegar uma, uma nova orientanda, e, que tem um projeto super legal, mas está lá presença o tempo todo. Eu falei, oh, você sabe que eu não acredito nisso. Então, é, é, a ideia é só tentar fazer as pessoas terem um pouquinho de dúvidas de vez em quando é, sobre o uso do termo. E, obviamente eu também digo isso a lista de presença e, e na reunião eu digo estou presente e é um, um modo meio cotidiano é, da gente usar este minha implicância é que esse modo mais técnico de dizer que existe uma presença cênica ou de que as pessoas estão aqui agora quando estão dançando e aí eu já começo a é, é, a implicar, mas queria devolver a pergunta para vocês. Eu li uma vez um texto chamado é, do Zizek, filósofo pop, chamado. É do Zizek, não estou confundindo, é do Sloterdijk, filósofo alemão, é, que se chamava Onde estamos quando ouvimos música. E é um texto muito interessante, porque quando a gente escuta música, não sei se isso acontece com vocês, a gente não fica mais presente do jeito normal, não. tem é uma modificação. E a pergunta que seria boa é onde vocês ficam quando dançam. Eu tenho para mim que vocês não estão presentes quando estão dançando. Essa... Mas eu queria ouvir de vocês isso também. É uma boa pergunta para conectar com essa questão da presença que o Rodolfo está trazendo.
1: Uma relação agora que eu não estava lembrando é que a gente falou assim, que a gente viu um vídeo, na verdade, de uma menina que fez uma edição de vários áudios de pessoas falando sobre dança. E no final, todo mundo chega à conclusão de que dança é liberdade. E aí, até que ponto você está presente e preso no palco, né? Se dança é liberdade. Então, é. talvez... Tu não esteja presente ali, porque tu vai muito além daquele lugar, não sei. Tô, né? Como o professor fala devaneando. <risos> mas é. pra mim isso faz sentido, porque eu, por exemplo, eu sei que eu tô ali, mas ao mesmo tempo eu não estou. Tipo, é uma coisa além do palco, é uma coisa além daquilo, sabe? Não sei explicar.
2: <risos> é, gostaria Quando... de ouvir mais, mas eu acho que é isso aí. <risos>
3: Quando eu iniciei na dança, eu tinha essa sensação, só que eu eu não sabia ao certo o que era, porque eu iniciei, né? Eu, eu acabei de iniciar na dança, eu estava no palco e eu não sabia explicar o que eu sentia, mas ao mesmo tempo eu não sentia nada, mas ao mesmo tempo estava acontecendo tudo ao, na, naquele momento e, e eu acabava a apresentação, saía de lá e me perguntava, tá, mas o que que aconteceu, sabe? É, até hoje eu não tenho essa resposta, não sei se eu quero ter também, porque eu acho que é algo muito bom, eu, acho que é algo muito único, muito meu, com a dança, com o palco, com o movimento, e, e é isso, eu acho que eu não quero ter resposta disso, sobre isso, eu quero que, porque é uma sensação boa, ao mesmo tempo você tá dançando, mas você não sabe, é, você não sabe o que, que tá acontecendo e aquele momento acabou e, e passou assim e não vai voltar, sabe? Então acho que a dança proporciona isso para nós, bailarinos ou para mim, né? E eu acho que é um dos motivos de eu ainda estar tá na dança, assim, sabe? De estar tá no palco e ter aquele momento, mas não saber da minha existência naquele momento é muito louco isso, sabe? Acho que as é, pessoas agora. Sabem. Até, até agora citando o texto
1: professor, né? É um acontecimento, né? Quando a gente está no palco. É, é além do. Ih, acho que..
2: Deixa eu falar, bom dia, Paola, você que chegou aí. Mas deixa eu perguntar: vocês são de dança de salão, mas vocês também fazem apresentação no palco, estão falando muito, porque isso também, essa pergunta, pode ter a ver só com a experiência de estar dançando num baile. É, não precisa ser no palco. Né?
3: É... É, é Acho que algumas. Acho que de dança de salão, acho que apenas cursos ou algumas aulas, assim, a gente não não é bailarinas focadas na dança de salão. Por exemplo, eu sou do contemporâneo. A Letícia já é de sapateado. E a, a gente tem muito essa de, de estar no palco, assim, sabe? A gente ainda não se dispersou para outros lugares, salão ou praças, é, mas estamos nesse processo, assim, sabe? Junto com a faculdade.
2: Então, eu só queria enfatizar que a minha implicância é, tem a ver com que eu acho que tem gente que diz que essa eu concordo, é uma experiência única é, é um momento em que você está aqui e, é, e eu estou discordando estou dizendo é o um momento em que você não está mais aqui é, é, em que você está ausente e hum, eu acho que, dependendo da resposta que você dá, você vai se preparar para esse momento de uma maneira diferente. Se você quer construir uma presença, você vai se treinar para isso. Mas se você acha que, quer que, o, que o barato é gerar uma ausência, você vai treinar de outra maneira. Eu acho que isso tem uma repercussão no, no treinamento do corpo, né, do performer, do dançarino. Agora, pode ser também só uma implicância de filósofo, mas eu, eu, eu não gosto da expressão, que eu não sei se vocês já usaram na técnica, que é do tipo não pensa, faz, não pensa, dança. Isso é uma coisa muito comum. E é, eu acho que um preconceito que tem contra o pensamento é o equivalente do preconceito do pensamento tem em relação ao corpo, de que o corpo não pensa, está não no mesmo nível. E a gente tem que reorganizar, obviamente tem que tem um tipo de pensamento que mata o movimento. Mas eu acho que tem um tipo de pensamento que pode ser parceiro é, para fazer algo ainda mais rico e mais intenso. Um exemplo que eu sempre gosto de dar em aula é de um, um cara ia bater um pênalti, ia... Alguém me contou isso, não me lembro mais qual é o time, mas esse cara Parece que pelo rosto dele parecia que ele estava pensando muito o que, que ele ia fazer, ele estava muito nervoso e, uh, um, e acabou chutando longe pro gol, do gol. E uh, o cara comentou: ele pensou demais e por isso ele não conseguiu. Se ele não tivesse pensado, talvez tivesse feito o gol. Mas eu sempre acho que é, depende do tipo de pensamento que ele teve. Se ele teve um pensamento assim, ah, acabei de ver uma tese de doutorado em alemão que diz que 90% dos goleiros. Em jogos de domingo à tarde, pulam para a esquerda. Então, hoje é, do... é sábado à tarde, eu vou ter que chutar direito. Esse tipo de pensamento calculante realmente ele destrói o movimento. Mas é impossível chutar uma bola para o gol sem pensar. É, essa que é a minha ideia. E assim como eu acho que a dança exige um tipo de pensamento, mas é um, um outro. É, é, é isso que eu estou... É, eu acho que tem um pensamento que destrói essa experiência e tem um pensamento que intensifica. Eu queria dizer...
0: Fico, fico até pensando assim, pô, acho que em, em diversas práticas de dança é, é muito recorrente assim, né? a, a coisa do pensamento. Até acho que na semana passada eu estava vendo um vídeo no Instagram e aí tinha algumas dicas sobre dança de salão e aí uma delas era você precisa se entregar mais, você precisa sentir mais, você precisa... né? e acho que na dança como um todo assim, a gente sempre tem essas aulas né uma aula sobre presença uma aula sobre conexão uma aula sobre relação tem sempre tem sempre um lugarzinho ali quase como um mantra de vender mais realidade mais presença mais conexão mais entrega né tem e, e acho, acho que essas essas palavras super ressoam nesse mesmo lugar assim né de 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 considerar que sei lá, que se tem um conhecimento a mais sobre o que é estar presente, sobre o... Né? E... e Enfim, e acaba se vendendo isso, ou se colocando isso como... Como um lugar de preparação, assim, né? Então eu vou preparar, me preparar, te preparar, meu aluno, minha aluna, para que você consiga sentir mais, para que quando você vá dançar com outra pessoa, você saiba se entregar. Tipo assim, tem um... Uma coisa que me, que me inquieta, assim, né, nesse Nessas. Enfim, nessas falas, né, nesses discursos, assim. E acho que tem um pouco ali, né, não sei. Fala.
1: Qual é o sentido, né, da gente pedir para uma pessoa sentir? Mas sentir o quê, né? Cada um sente de uma forma, sente a partir de suas experiências, né? Tipo, ai, ah, sente a dança. Mas, gente, cada um vai sentir de uma forma, talvez forçando a pessoa a sentir, ela não vai sentir, ela não vai. não é presente, né? Ela não vai estar ali, tipo, sentindo o que a gente quer que ela sinta. Então, é bem complicado isso também, né? Tipo, querer que as pessoas sintam da mesma forma, né?
0: Que é coisa do natural também, né? Não sei se vocês... é Porque porque na dança todo mundo... Todo mundo, né? Na dança é bem comum uma aula começar assim, ah, vamos caminhar pela sala. Não sei se vocês têm essa sensação, mas é, é uma proposição sempre muito possível, assim, vamos começar caminhando pela sala. E aí, cara, diversas aulas que eu já fiz dessa, a frase seguinte era, mas agora caminha naturalmente. Agora caminha de forma mais natural. Tipo, e aí fica pensando, tá, mas é, tá tem, tem algo estranho aí nessa nessa segunda proposição talvez na primeira também mas nessa segunda assim né Então seja mais natural seja mais isso né
2: Ah eu acho você está dizendo o que vocês estão dizendo é super legal um dos meus incômodos esse papo de presença é sempre a crença de que existe algo que é mais natural do que outras coisas não seriam tão naturais ou algo que é mais verdadeiro ou é mais autêntico, é mais próprio, e outros que não são tão. Então, justamente nas situações em que a gente está mais presente, a gente seria mais natural, mais verdadeiro, mais autêntico, e em todas as outras, menos. E isso, é isso que me irrita. Eu acho que não tem garantia nenhuma. A gente pode estar aqui tendo um encontro é, muito intenso e não necessariamente é menos do que se a gente tivesse, sei lá, aí, sentindo frio, tomando um café juntos. Obviamente, eu, todo mundo está com saudade disso, de se encontrar, entendeu? mas eu participei de tanto em, em reuniões, entre aspas, presenciais, que não teve encontro. Então, isso não é garantia de nada. É só isso que eu quero dizer. Depende de outros aspectos, além só de meu corpo estar ali no mesmo lugar com os outros. Então, eu só acho que não existe o movimento natural, nem a experiência autêntica, nem o que é de mais vivo. Tudo é mais ou menos assim, misturado de presença e ausência, um, meio fantasmático, tudo. E, um, enfim, e isso implica nessa essa discussão sobre o virtual. Né? A gente chama hoje isso que a gente está fazendo de uma live. E a gente está com Tela, microfone, mas aqui, e, e é diferente da gravação que a gente vai fazer disso e que depois vai ser compartilhada. Eu falei, não, na live eu estava aqui, as pessoas, então já tem uma ideia de mais presença. Mas assim, é tão, aqui é tão mediação quanto vai ser a gravação no YouTube e é tão mediação como se a gente estivesse se encontrando um de frente do outro, São só graus, enfim, e aí o que me irrita é dizer, não, tem um que é o mais ao vivo, que é o mais verdadeiro, eu estava lá, né? eu estava no show ao vivo e não na gravação ao vivo, não necessariamente você estava lá, não necessariamente você viveu com mais intensidade porque você estava lá é, no show, enfim, são coisas para serem pensadas.
0: E aí até volta numa, numa provocação que eu queria fazer para o pro professor, é até na coisa da, das, das fronteiras, assim, entre pensamento, movimento, filosofia, dança, porque é, o professor falou do Roberto Machado, né? E, e aí eu fiquei lembrando do, do Deleuze Guattari, no, no que é a filosofia, que ele coloca lá, né? A, a ciência extrai funções do caos, o, a, a arte extrai sensações e a filosofia conceitos. E aí eu fiquei pensando, cara, isso sempre me inquieta, porque, assim, cara, a gente cria conceito e função pra caramba na dança, né? Tipo assim, e, e, e tem esse pensamento em ato, esse pensamento se movendo, que é super interessante, né? Então a gente faz essas três coisas, né? E, e eu acho que o texto fala um pouquinho disso, o filósofo também faz essas três coisas, né? E, e aí eu fiquei pensando, porque tem... Tem a área, ah, tem o campo, né? o universo da filosofia, da dança, mas eu super, eu super vejo esse lugar muito mais fronteiriço do que esses limites que, que são criados, assim, né? Então, pensar é uma coisa, dançar é outra. Né? Até hoje, mesmo no, no Instagram, eu vi um vídeo falando sobre ah, você conversa durante a dança, isso é porque você não sabe dançar, porque se você soubesse dançar, você não conversaria. E aí eu falei, cara, mas. Por quê? Deixa eu conversar, assim, né? isso eu cerceei isso durante tanto tempo, assim, né? Eu, eu e minha esposa brigamos muito no começo da dança de salão porque não podia conversar durante a dança, né? E olha aí olha que, coisa, que coisa, que limite, né? Tipo assim, deixa eu conversar dançando, tipo assim, né? Porque se aquilo tá ali possível para mim naquele momento, né? Enfim. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, né, professor? Na, na coisa do, do, da dança também, criar conceitos e... Até foi, uma, até foi uma bronca que eu tomei durante meu processo de mestrado de algumas formas, assim, que, eu, enfim, né? Porque eu fiquei pensando, assim, não é que eu tô me apoiando é, na filosofia, também estou, mas também eu também me vejo como artista da dança brincando com isso, assim, né? Fazendo isso, pensando, criando conceitos, tal, etc. Né? Enfim...
2: Eu acho essa observação super interessante. Eu já pensei a mesma coisa. Eu concordo com você. Eu acho que tem que contextualizar, talvez, né? Não sei você se já leu aquele texto de deleuze, o Ato de criação, que é um resuminho do livro que é a filosofia, é uma palestra que ele deu para estudantes de cinema e que ele retoma um pouco essa diferença entre arte, filosofia e ciência. Depois se procuram. Tem o vídeo, que é uma coisa incrível, né? Eu, eu queria muito ter um vídeo de uma aula do Hegel, um vídeo de uma aula do Aristóteles. Hum, não tem, mas essa palestra Deleuze, eu li o texto e depois eu vi o vídeo ele falando. É, é, é maravilhoso. É, mas eu acho que o contexto era defender que existe criatividade em todas essas, essas ações, que a ciência é criativa, a filosofia é criativa, não só a arte é criativa. Isso eu acho que é o que ele está querendo defender, que a filosofia não é só a descrição da realidade, nem a ciência, ambas são atividades criativas também. Agora, inversamente, eu acho que ele está defendendo implicitamente que a arte produz conceitos e pensa também, mas não está tão, concordo com você, não está tão enfático isso. E diria até que em cima do tema da fronteira que vocês leram o texto eu acho que tem que é importante resguardar uma certa diferença de alguma maneira embora esteja fazendo parceria embora haja pensamento na dança e eu acho que há corpo na filosofia eu acho sempre legal Resguardar que, mesmo assim, não é a mesma coisa, porque senão fica meio uma geléia. Geral, ah, tudo é pensamento, tudo é arte, tudo é corpo, e são modos diferentes. Um, nem sempre dá para ter essa, isso com nitidez, mas é por isso que eu, eu não sei se eu falei isso no texto, mas eu sempre falo, eu acho que essa coisa do, da. da, da, da fronteira, é uma coisa meio de monstros. É, o monstro é uma figura que é formada por seres diferentes. É uma cabeça de girafa com um corpo de elefante e não virou um, uma nova espécie animal. Você vê lá ainda a girafa e vê o elefante. Você não, só não está acostumado a ver os dois juntos, mas ele, a, a diferença entre eles permanece lá. É uma ideia do híbrido. E isso eu acho bacana, entendeu? É assim, não é uma fusão, é um hibridismo. Ah, embora haja pensamento na dança é, e corpo na filosofia, não é do mesmo jeito, mas eles podem se juntar ah, de alguma maneira. Não sei se isso faz sentido. Uma outra pergunta seria qual é exatamente a diferença. Eu já não sei, não saberia responder.
0: isso talvez carregue a gente para a coisa das, das danças entre si, assim, né? Porque ah, essa foi uma matéria sobre danças de salão, mas com pessoas do sapateado, da dança de rua, da dança, das danças alemãs. É. Então, tem suas diferenças e tem esse lugar fronteiriço que, que é super interessante, assim, né? Que é super... Então, a gente fala de toque, de contato na dança de salão, e isso tem tudo a ver com todas, né? Tipo assim, é, é, talvez seja, talvez esse lugar fronteiriço seja justamente esse lugar do acontecimento, da vida sendo vivida, do né? talvez a fronteira seja isso, né? tipo assim, de alguma forma, né?
2: E... Eu acho isso totalmente. Acho que isso é o legal do contemporâneo. Eu acho que sempre teve... Mas o contemporâneo está dizendo: é isso que a gente quer. Sempre teve, mas o contemporâneo está dizendo que a gente quer esse midismo. E o, os modernos e os clássicos não querem, eles querem o pulo, eles querem um, as coisas meio estanques. Eu lembro de um, estava falando, tá fazendo associar, mas tem um texto é, pouco conhecido do Adorno que é um filósofo que não é nada pop. Ele fala sobre a cultura pop, mas não é pop. Ele só fala para detonar, para dizer que é ruim, para dizer que ali, ali é alienada e tudo mais. E tem um texto dele chamado... Eu não sei como é que está em, em português, mas em alemão era de Ferfranzung, da Kunstwerk. É... é Frans é uma palavra que nem, nem alemão ninguém diz, que é, um, é, é o frangeamento das artes. Sabe, franja, imagina um cachorro com pelo todo embolado e que vai assim se entremeando. E ele está descrevendo uma coisa que ele vê no contemporâneo, é que as artes vão se misturando uma com as outras. E aí ele dá exemplo de um cara que compõe uma música, não pela sonoridade, mas se guiando... Pela, pelo aspecto visual da partitura. Ele olha para a partitura e fala assim: ah, fica maneiro botar umas notinhas mais para baixo, o assim, e depois ele toca. Só que o adorno fica muito irritado com isso. Ele fala, não pode misturar arte visual com arte musical, uma coisa se guiar pela sonoridade, outra coisa. Ele está irritado, ele está ali não, não se defendendo a, o, a separação. E, e eu acho que o rico é esse pedido. não que Todos os hibridismos funcionem, né? a gente tem que experimentar, e às vezes mamão com laranja fica ótimo, feijão com framboesa talvez não fique tão bom. É assim, há boas misturas e outras que não são tão boas, mas a gente tem que experimentar, e a, a mistura é, é o caminho, eu acho, o remix. É, eu acho que isso que é o legal do contemporâneo, e as danças de salão. A gente trabalhou muito com a Paola, que está aí. Tem um pouco esse movimento também, eu acho. de Primeiro, todas as áreas, uma defesa de território: né? aqui é só filosofia, aqui é só dança, aqui é só essa dança de salão. E elas começam a se mover para o contemporâneo, quando ela começa a experimentar, fazer parceria com outras linguagens, outros modos.
0: Eu vi que colocaram no chat ali sobre o texto, não é, é, tinha o texto como leitura, mas sinta-se à vontade, tá? Pode participar, viu, Lara? Sim. E, e, esses, esses limites, essa defesa, né, de território, assim, é. Essa coisa é forte, assim, né? Porque a, a própria dança de salão em si, assim, né? É, essa, é essa é a segunda vez que eu dou a, que eu ministro essa disciplina, né? É, na, na licenciatura em dança da FUP. E aí eu lembro que na outra... Com a outra turma, eu super tentei achar um lugar... Muito, assim, de deixar a turma descobrir o que que era dança de salão para eles, por eles, etc, né, e aí durante o processo eu fui questionado várias vezes sobre, ah, mas eu não sei o que eu aprendi sobre dança de salão, e, e é muito forte, né, um, um aluno, uma aluna chegar para ti e, e falar, professor eu não sei o que eu aprendi na sua matéria, né? e isso vai ressoar para mim, acho que durante muito tempo, né, eu não, não, não saberia responder essa questão, mas ao mesmo tempo eu senti um certo orgulho da resposta, porque eu fiquei pensando, mas não essa pergunta não foi ruim, essa 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 fala nela né? foi boa, na verdade. Não ter entendido nada sobre a matéria também é uma é uma possibilidade interessante, talvez, né? Fiquei pensando. Mas sim, né? Aí nesse semestre a gente desviou um pouquinho e tá de outra forma assim, né? Tá tentando falar sobre a dança de salão tradicional, por exemplo, também e se ver as caixinhas que existem, etc. Mas ao mesmo tempo tendo essas discussões, né, fronteiras e se lendo esses textos. E, e aí eu fico pensando, né, como sei lá, como futuras licenciandas, né, que vão trabalhar talvez dentro de uma escola é, com a educação básica e e, cara, existem muitos limites Entre muitas danças Mas Talvez exista uma dança contemporânea Que é a firme Mas, tipo, o que O que da dança de salão importa Talvez, ou seja interessante Talvez, dentro Dentro de uma turma na escola Sei lá, sei lá com crianças De oito anos, 10 anos Né? Tipo assim, né? É porque o engraçado talvez seja isso talvez eu não sei o que eu aprendi na matéria mas talvez essas crianças também não precisem aprender nada sobre dança de salão durante a, durante a durante sei lá, a matéria de artes dentro da escola né talvez essa seja seja uma questão assim né uma escola de fronteiras uma escola de limites não sei estou viajando aqui também estou estou devaneando. Quase não, quase
2: não gosto, né? Enfim. Eu fico com curiosidade. Como que vocês veem esse fenômeno dessas coreografias que rolam no TikTok, no YouTube? Isso aí assim, não é dança contemporânea, não é dança de salão, é dança. É dança popular. É... Isso aí poderia ser material para um, ensino de dança? Né? Para quem está nessa pegada de licenciatura, trabalhando com pela adolescentes, com, vocês já pensaram sobre isso? Uma curiosidade.
4: Eu acredito que nesse, nesse lugar não seria um lugar de, de dança e de movimento, mas sim de é, individualidade, de, de se enxergar, talvez, se, num espelho, se filmar, se rever, se reinventar, né? se escolher os ângulos que, que, que lhe gosta, que não lhe gosta. Né? A questão mais física, estética, acho que Depende de aceitação ou de não aceitação, eu acho que é algo muito íntimo. É a única coisa é que a dança fica para trás, assim. Fica um movimento involuntário ou algo do tipo, assim. Eu sinto que ela se afasta muito desse local de dança, né? De, de, de corpo em movimento, de pesquisa, de sabe de encontrar de, de se enxergar como corpo em movimento mas eu, eu acredito que é é só um local de espelho de, de, de encontrar outras coisas. Essa é a minha é, ideia assim não sei também se é por esse caminho mas é o que eu até agora enxergo do que eu vejo. Né?
2: É, eu queria ouvir mais, mas eu acho interessante o que você falou, mas, é, ao mesmo tempo, é público, né? porque as pessoas compartilham para o planeta inteiro isso. Tem uma, uma mistura estranha né? de privado, íntimo e, e público. Né? É... Mas, enfim, queria...
4: Eu fico pensando só que, que, por exemplo, se um adolescente chega ao ponto de se expor, né? expor esse eu... Né, o eu que ele encontrou e gostou é, expor para ou, os outros ou para o mundo né, aonde o que, que fala que ele quer ter com isso né, ou, ou que resposta ele gostaria de ter né? isso é um, é um exibicionismo às vezes eu ficava pensando que seria isso né é, é, gostaria que, que as pessoas vissem para que sabe é, é, eu tenho rede social, por exemplo, mas eu me pergunto todos os dias por que que eu estou postando aquela imagem, ou aquele vídeo, ou aquele material ali. Para que, que eu quero que as pessoas enxerguem aquilo? E eu acabo sempre dando dez passos para trás e não postando, ou não colocando algo, que, porque eu fico em dúvida. Por que, que eu quero que as pessoas vejam? Porque vai estar tá público. Né? E eu acho que falta e, e, e esse feeling, assim, das pessoas, né? de, de pensar realmente o, até onde elas estão levando a imagem delas através do movimento, através da música, através do seu corpo, né? É, essas coisas, assim, eu, eu também me questiono muito, né? Isso é um estado de presença, de estar de tá presente, de estar tá exposto, de estar tá todo mundo te vendo todos os dias, de não ser esquecido. Essas questões também me vêm assim, muito à cabeça, assim, de, de, de perguntas mesmo, de, de, de questões sem resposta, que nem disse a Isadora, mas uh, que sempre bate na mesma tecla cada vídeo que eu vejo, nem que seja de um cachorrinho, de um animal de estimação, ou da família. E, é, o que, que as pessoas querem com isso? Né? O que, até onde elas querem chegar é, é é um fanatismo, é ser famoso, é não ser esquecido, sabe? Essas questões ficam me questionando também. E, às vezes, o pessoal da dança, eu acho que o teatro poderia também estar nesse local, uh, de estar tá sempre usando da sua imagem, da sua imagem, né? E, e acho que, tu, que com a tecnologia isso um pouco se perdeu, né, eu acredito que agora eu, o artista tem o seu lugar, mas daí eu fico pensando qual é os polos do artista de palco ou de, ou de arte mesmo, né, de, de, de essência, de, de, de ideias, e aquele artista que está ali todos os dias postando mil imagens, mil fotografias do seu corpo, é, e tem muito mais seguidores que, às vezes, um artista que está ali pe pesquisando, pensando, né? É, onde a gente encontra esse equilíbrio, né? São dois polos, é uma coisa só, é todo mundo... É tudo arte, é tudo artista, é tudo contemporâneo, é tudo tecnologia. É muita, muita pergunta, assim, que, às vezes, até durante o, o, o seu texto a gente vai memorando né, e lembrando de, de aspectos do dia a dia e do cotidiano e de coisas que, às vezes, a gente olha e, e, e se questiona, mas passa, sabe? E, e que agora, nesse momento, a gente pode estar trocando.
2: Legal, Amanda. Eu perguntei isso porque... Eu, sei, eu trabalho com esse negócio chamado de filosofia pop, que é uma espécie de pedagogia também. Então eu acho que é possível, dentro dessa lógica híbrida, não que o Homer Simpson seja filósofo, mas é possível pensar junto com o Homer Simpson. E eu fiquei me perguntando se não seria possível, mesmo que tenha uma diferença, para quem quer dar aula de dança, trabalhar com ensino de dança, não aproveitar esse material, mesmo que ele tenha essas salvas que eu concordo que você tem uma, uma coisa de... Muito mais de uma performance do eu, né, do ego, um negócio super narcisista, mas poderia ser um material de conexão pra, de alguma maneira para ativar outras perspectivas também, né? Um, e aí eu fico... Sei lá, me ocorreu assim, essa... Como é que vocês veem isso?
1: Talvez utilizar o TikTok como ferramenta de início, né? De apresentação, de... Mas é. o que é a dança a partir disso, né? Uhum. Porque, na verdade, hoje é o que está agradando. Eu estava... Esse final de semana mesmo, por sinal, tava vendo os filmes antigos do sapateado, né? Que eram clássicos. Cantando na chuva. né? Tem diversos. E daí eu tava assistindo esses filmes pensando como que não tem mais sapateado nos filmes. Mas é porque hoje é a dança de rua. Hoje, no momento, é a dança do TikTok. Que era o sapateado antigamente. Que as pessoas copiavam da televisão porque queriam dançar, queriam ser igual o Fred Astaire, Gene Kelly. Então talvez esse seja a ferramenta do dia de hoje, né? Que talvez daqui a alguns anos seja esquecida e o contemporâneo vai ser a dança dos filmes, né? Não sei. Pensando dessa forma, assim, talvez seja usar esse essa possibilidade do agora da, dessa dança para aproximar os jovens, porque os jovens eles querem o que está na moda, tipo isso é óbvio. Os jovens, né? Falando da idosa, mas tá. <risos> Os jovens, eles gostam do que tá na moda, do que eles têm acesso, né? E o que que eles têm acesso? Eles têm acesso ao que tá na palma da mão deles, o que tá na palma da mão deles e TikTok. Então, talvez se aproveitar dessa ferramenta e poder, assim, né? ir levando, contornando a aula, trazendo eles próximo do professor, que daí eles também criam uma relação com o professor, né? Então, eu acho que talvez usar isso como uma... Forma de se aproximar do estudante também. Eu acredito que isso seja bem importante. Né? Como a Amanda falou também, que eu também às vezes acho um pouco de exposição demais, né? De crianças às vezes. Mas para eles é uma realidade que tipo, ah, mas eu não estou me expondo, eu tô gravando TikTok, postando, e é isso, entendeu? Para eles não tem uma, uma maldade ou... Não sei, não é maldade a palavra, mas não tem um... Na forma de, já ah, estou super me expondo, sabe? É só uma... Ah, estou fazendo o que todo mundo faz e eu gosto de fazer também. Estou fazendo por diversão. E eu percebo isso da diversão, principalmente quando eu faço com a minha família tiktok. Da minha família ninguém dança. Mas todo mundo chega para mim e fala assim, ai ah, me ensina uma dancinha do tiktok. <risos> e aí a gente vai lá e degrava a família toda junta e é divertido. É um momento de descontração. também não vou chegar dando lição de moral para eles, né? Obviamente. Porque eles estão ali para curtir, estão ali para... Estar com, comigo, né? Talvez tentando me agradar, falando que querem aprender a dançar. Então, eu acho que também é de cada situação, de cada momento, de cada local, né? De cada pessoa.
0: Lara, fica à vontade, Lara.
5: Obrigada, Maurício. Enfim, obrigada pela contribuição de vocês, né? pela, a, principalmente do, do, do Charles, né? Por por esse encontro e todos os comentários, mas eu fiquei com vontade de comentar sobre isso, assim, sobre essa exacerbação do eu assim, nesse movimento do TikTok e tudo, né? que às vezes pode ser, parecer meio frio, assim, você pessoas está querendo aparecer, ou coisas do tipo. Né? É isso, é muito movimento contemporâneo, né? Assim, de, de, de uma modernidade, digamos assim, egocêntrica de certa forma, né, de, de, um, de movimentos sociais que eles acabam voltando pro eu, assim. Mas eu acho isso muito interessante, linkando com o Charles Pritose, que Charles Preitosa comentou, né, do, do, do filósofo... Eu fiquei curiosa isso quando você, 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 eu li no texto que você comentou da, da, da filosofia pop, se pudesse falar mais sobre isso, eu acho que é muito interessante também. O... Mas, tipo, hoje a gente tem... Todo mundo pode criar informações e colocar nas redes assim, sabe, eu posso, vocês podem, e isso faz, de certa forma, com que o, o conhecimento, ele seja, a informação, na verdade, ela seja, entre aspas, um pouco mais democratizada, assim, ela é e não é ao mesmo tempo, que também tem as fake news, tem, a gente é bombardeado por várias coisas, mas só que tem visibilidade, são pessoas que postam sempre, ou, tipo, as grandes redes ainda tem muita visibilidade, mas isso faz com que você possa ter mais acesso, a conteúdos diferentes, assim, por exemplo, o fenômeno das blogueirinhas, assim, que eu acho que é exibição pura, <risos> assim, sabe? Tipo, são pessoas tirando foto de si porque são bonitas, são estilosas assim, e é isso, assim, sabe? As pessoas assim, não como, não, 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 produzem nenhum conteúdo artístico, assim, por si. Mas é uma forma de você ver a ah, pessoas que você não veria, individualidades que você não veria em outros tempos, em tempos menos contemporâneos, menos modernos, menos individualistas assim, sabe? E no momento que você, tipo, antes via só pessoas brancas na TV, alguma coisa assim, um, quando você tem, abre um Instagram você pode ver blogueirinhas gordas, blogueirinhas negras, blogueirinhas tipo LGBT, tipo, você ter acesso a essas habilidades diferentes que a internet, ela provoca, ela a, provoca, só essa presença, ela também provoca tipos de reflexão, tipos de coisas diferentes, né? Essas, esses filósofos pop, quando uma pessoa no TikTok ela fala sobre uma reflexão da vida dela, né? É uma coisa pessoal da vida dela, mas, tipo, isso pode ter alguma coisa que traga alguma coisa na sua vida, assim, sabe? E é um movimento muito forte da academia, etc. do Acho que talvez os documentários também, por exemplo, né? Tipo, eu lembro de conversar com meu irmão sobre democracia em vertigem, que eu não sei se vocês viram, né? Sobre o momento político que teve. Mas falar um documentário famoso. Eu acho que vocês sabem qual é, né? Mas a, a Paola, que ela fez o documentário, ela, fala, ela conta do contexto político, mas ela conta muita vida dela, né? Ela fala muito sobre ela, sobre a história da família dela. E meu irmão falava, nossa, parada fútil. E fez a parada, tipo, achando que ia ser uma parada política, foi foda, ela tá puxando o egocentrismo dela, né? Mas eu acho que tem tá tendo esse movimento muito forte na academia de você falar em primeira pessoa, você não falar em terceira pessoa. Como se fosse algo, tipo, hegemônico, digamos assim de ter meio que essas perspectivas individuais para você saber qual é o contexto que essas pessoas elas se inserem, né? Tipo, não, não é o conhecimento ele não é solto da individualidade, o conhecimento está atrelado à, à sua vivência pessoal, né? Nesse sentido. E você pode inserir as suas experiências próprias, né? Tipo, a, a, a coisa de metodologia de pesquisa, né? Quando você vai justificar, às vezes, né? A, vertentes mais contemporâneas, eles falam para você justificar o porquê que você quis. Não porque é importante para a sociedade, porque você quis estudar isso? Assim? Porque esse tema também te tocou. Claro que você tem que falar, em geral, porque ele é importante para a sociedade. Mas, tipo, por que que você quis também, né? E meio que inserir o pesquisador, né? Então, eu acho que esse egocentrismo esse que ele acontece, ele tem muitas coisas, de certa forma, positivas. Assim. Claro que não existe nem bom nem ruim, né? Mas eu acho que existem certas coisas positivas, essa perspectiva individual que acaba sendo pluralizada, no momento que você tem várias pessoas contando sua história, assim, sabe? E nesse campo da futilidade, do um exibicionismo, é porque a gente vive num mundo capitalista também, outra coisa, né? De que... Eu lembro de ouvir professor de, de artes visuais, né, comentando. Às vezes, alunos também, né? de Tipo, a gente, às vezes, tem um purismo, assim, parte parte, não pode ser nem comercializado, assim, sabe? Tipo, ela é algo que não tem um, tipo... É algo inestimável, então não deve ser cobrado. Você faz um desenho, eu ficar ah, me dá um desenho, não sei o quê. Mas, fala, oh, então, meu, minha comissão é tal, a pessoa já foge, né? Assim, coisas do tipo. Então, tipo, a gente vive num mundo que se você quer ter a arte como profissão, você quer cobrar pelo seu trabalho, né? E você tem que se mostrar, você tem que se vender, de certa forma. E a, a, a internet, ela é um mercado, né? Isso. Então, artistas os artistas às vezes, ficam postando muito conteúdo sobre si, é porque eles têm que ter uma meta, né? Então, acho que muito muito sistema capitalista por trás também, né? E eu acho que, às vezes, quando você resolve ser artista, eu acho que tem um pouco de vaidade na profissão, assim. Você não tá escolhendo ser, tipo, sei lá, uh, escrever um texto que as pessoas da academia vão ler, por exemplo. Acho que os, artistas, os acadêmicos são muito vaidosos também, mas, tipo, fazer algo um pouco mais... Como dizer, algo mais que tipo dá supostas você é um servidor público, assim, você não vai não vai parecer em nada, você maior é político, você não é nada. É diferente você ser um artista, porque você ser um artista, você quer mostrar o seu trabalho para as pessoas. assim, sabe? Eu acho que a arte, ela tem um pouco esse caráter, exibicionista, porque você quer mostrar alguma ideia para as pessoas, alguma alguma proposta estética, qualquer coisa. Eu acho que em é certo sentido ele tem esse exibicionismo desde sempre que não vem de hoje, sim, sabe? Talvez essa vontade de querer se mortalizar, né, que você comenta no, no texto, né, que não é a vontade de hoje, né? Os gregos eles tinham muito isso, né, e etc. Mas é isso. Obrigada.
2: Obrigado, Lara. É muito interessante tudo que você comentou e eu tenho a concordar quase tudo. Eu acho que tem. Tem um gesto que é muito afirmativo. Eu acho até, você colocou você mostrar a si própria, mas é mostrar a sua diferença. Eu acho que é um gesto vital de você afirmar a sua diferença que não é exatamente a mesma coisa de ficar afirmando o seu ego e o seu eu. Mas eu acho que tem isso na arte, e não só na arte, em todo e qualquer movimento, no, na escolha que a gente faz e da roupa que a gente veste, sei lá, do modo como a gente penteia o cabelo e, 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 e tudo isso. Eu acho também, concordo com você, que há uma democratização nessas redes sociais, no advento da internet... Eu sou uma pessoa do milênio passado, vocês são jovens, mas eu sou da época... Que tinha aquele treco chamado fita, cassete, que você tinha que botar uma caneta e girar, e às vezes soltava. Um treco chamado disco, que vocês nunca devem ter visto, um negócio redondo, que a gente girava para ouvir música. E, e, e eu recebia carta, galera. Se eu quisesse me comunicar com alguém, eu tinha que mandar uma carta. É um outro mundo. E assim, eu não tenho saudade, não, eu gosto mais de agora, da gente poder se comunicar. E eu, eu, se eu quisesse um livro de filosofia em alemão, na minha, na minha minha graduação eu tinha que eu tinha que pagar uma baba pagar em 20 mil vezes para importar o livro e hoje tem PDF de todos os sites russos é incrível eu acho que há uma aspectos muito positivos nessa, nessas transformações digitais que isso envolve a arte também eu acho que para muita gente antes, só podia fazer arte quem tinha tido aula de piano, quem tinha tido dinheiro para fazer uma escola de arte para quem estava nos grandes centros e as pessoas que estavam fora desses eixos elas estavam muito excluídas esse essa o advento desses meios de comunicação da, da internet deu uma reorganizada e redistribuída e eu acho um fenômeno legal porque eu acho que da quantidade vem qualidade eu quero mais que todo mundo vá para o YouTube e crie conteúdo porque ah, disso aí pode ser Coisas muito interessantes. O, só que eu acho que é a minha única ponderação, é que às vezes precisa de um cutucão para fazer umas, umas transições, não sei. E se eu estou pensando aqui da gente como futuros professores, eu estou olhando vocês menos como pessoas da área de dança, mas pessoas que estão fazendo uma licenciatura em dança. Né? E uh, Eu contei que o último texto que eu escrevi é um relato de uma parceria com o Bruno Beltrão, que é da Dança de Rua, e a trajetória dele é incrível. Ele é um cara que ele, ele, ele participava de, de, de festivais competitivos eh, de dança de rua, e ganhava prêmios e era uma coisa muito assim de, de tecnicidade, competição, repetição e ele era ele era um mestre naquela área ele ganhou vários prêmios e ele em algum momento ele começou a fazer uma transição para essa coisa da experimentação. Ele saiu desse mundo que era um, era um mundo de exibição, de arte, de dança, enquanto entretenimento, enquanto diversão, para algo que, que, que se liberta um pouco de qualquer restrição. E eu fico achando, às vezes, que essa galera do TikTok tem um potencial ali. É, tem uma... sei lá, tem... Eu, eu acho que tem, tem ali tem ideias, tem um corpo fervilhante e talvez precise de um pouco de cutucão para, sei lá, é, experimentar outras coisas. E aí é que eu acho que o papel de um professor é legal não de chegar e dizer oh, o que você faz não é dança, mas de falar assim, ah, isso que você faz tem a ver com o que sempre foi feito, mas você sabia que pode ser feito de outra maneira, ou sabia que isso que você acha que está inventando já se faz há dois mil anos, Em umas coisas assim. E desse, desse encontro, um encontro que você respeita, né? o que você está vendo, pode se produzir coisas... Né? Podem, não, não necessariamente vai produzir. Né? É, a, a Letícia falou de ser jovem ou não, e eu ouvi uma frase essa semana que me deixou, depois eu tinha que falar um pouco da minha ideia de filosofia pop, mas que me deixou muito intrigada, dizendo assim que jovem precisa de coisas antigas, velhos precisam de coisas novas. E eu fiquei pensando, não sei ainda se é verdade, mas isso assim, não é um princípio pedagógico para a galera jovem, você mostrar, cara, tem uma história, tem gente que fazia isso antes, tem, como você falou, tem um, os filmes dos anos 50, 40, e olha, era o que e você resgatar um pouco a história. E a galera que já está mais veterana, ela, ela, eles precisam olhar para o que está acontecendo agora e olhar para o TikTok. E, e não é só como ferramenta, é olhar o que está sendo feito lá, o material que está sendo apresentado lá e, e tentar levar a sério aquilo como um, uh, algo... Que tipo, faz mudar, de alguma maneira, a perspectiva. Né? É nesse sentido que eu fiquei pensando. E porque, aí, a última fala: essa é uma ideia de filosofia pop, é uma ideia de, de, de que. Ah, não dá para resumir, mas assim, é inspirado na arte pop, que trabalhava nos anos 50 a ideia de misturar o que é supostamente baixa cultura e alta cultura. Existe essa estranha divisão de que existe a grande arte, que é a arte do teatro municipal, a arte da sinfonia, e existe uma arte menor, que é o funk, que é a roda de samba, que seria uma coisa inferior. E teria a dança superior também, que é o balanço, ou a dança contemporânea que ninguém entende existe uma dança menor que são as que é o TikTok tá que é uma é, uma, é, é que são as competições sei lá e a ideia da, da, da proposta pop na filosofia é tentar falar assim não é bem assim você tem muita bobagem sendo dita feita na academia tem muita coisa maneira e de pensamento e de conceito sendo feito na rua não que tudo que é da rua é bom, mas tem coisas boas lá também. E não é assim que tudo da academia é bom, tem coisas ruins lá, a gente tem que reorganizar. Então, eu fico pensando que isso pode ser para qualquer área, essa proposta pop pedagógica de você sair um pouco dessa coisa, só tem um modo, esse é o um modo certo, e isso aqui não é, e tentar olhar de outro jeito, e, e assim, eu acho que tem muita coisa ruim no TikTok, concordo também, mas também não é tudo ruim, talvez tenha ali uma... Um, um, sei lá, estou usando o TikTok como exemplo, mas tem é, ali uma perspectiva, uma possibilidade, e nem tudo que a academia faz em termos de dança é, é também tão relevante assim. O legal é fazer esses encontros e, e embaralhar. E eu acho que quem está na área de ensino é especialmente está num lugar muito privilegiado para poder promover essas, esses embaralhamentos, ao invés de reforçar a separação, porque a maioria das vezes o professor ele acaba vindo para separar. Olha, isso que você faz não tem valor. Olha, isso que você faz aí com seus amigos, isso não interessa. Eu vou te mostrar o que é importante. Quando eu digo assim, tem que mostrar a história, mas não é para atropelar aquele, aqueles corpos e, e dizer, olha, isso que é o certo, isso que é o isso que é o padrão, mas você olha, olha que coisas maneiras que você não sabia, que talvez você curta também, e, e que você está fazendo e nem, nem sabia, você está dentro dessa história, é a sua história também, não é uma história de outros, é. enfim, é, é um pouco por aí. Né? Obrigado, Lara.
6: Ah, eu que
1: agradeço. <risos>
0: Pode falar, Leti Eu abri o áudio, mas fica à vontade <risos> ah, vou, vou, vou pegar um, um Um dos fios aí que vocês Encontraram, que eu achei muito interessante ah, Recentemente eu postei um vídeo Da, da minha filha Comigo, assim, brincando dançando Na sala, né E aí um Um amigo é, é, o, o pediatra dela, mas também é, um amigo, mandou uma mensagem e falou: Ah, vamos falar sobre vamos falar sobre dança, né? Dança, é, porque é, né? É, ele também tem duas filhas, tal, porque é inato isso, né? é natural da criança dançar, e eu reparo isso das minhas filhas também, e é tão legal ver elas dançando, tal, 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 tal. E... E, enfim, o convite era esse, né? Vamos falar o quanto as crianças já dançam naturalmente. E, e aquilo me, me, me inquietou, assim, porque eu fiquei pensando, cara... A gente, a gente interpreta, né? A gente vê a pessoa no TikTok dançando, a gente interpreta que ela está dançando ou que ela está querendo dançar ou que a vontade dela, ou que tudo aquilo que ela está fazendo ali é, seria dança, né? E aí não encaixa no nosso padrão e a gente, então, exclui. Falou, não, ela está se mostrando, aquilo não é dança, aquilo não, não é legal, né? Enfim, né? a gente critica é, em, muito interpretando né, o que a gente está tá vendo ali, né? E, e foi um pouco que me inquietou com relação à minha filha, assim, porque, porque ela se mexer e ela se experimentar e ela interagir com o som ou com o ambiente ali é dito como, ah, tá vendo? Ó, ela está dançando, então ela, né? Se não é essa fala, as outras falas que aparecem são, ah, provavelmente ela lembra de alguma vida passada dela dançando. Eu já, já ouvi isso bastante também, né? Então, ela não pode ser uma pessoa plena ali por ela, interagindo com o estímulo do jeito que ela quer interagir. Ela tem que ou estar dançando, ou estar brincando, ou estar comendo, né? Ela tem que estar num lugar ou outro. É... Ela não pode estar fazendo isso do nada, então ela... ou eu já dancei na frente dela, ou então ela já veio com um espírito evoluído lá que, que, que dançava na outra e, e, né, tipo, então, então tem, tem um jogo muito interpretativo, muito grande assim, né é, não sei nem se seria essa palavra né depois o, o, o Charles me corrige mas é, a, a minha questão foi é, ela não está dançando ou ela também está dançando em, alguma, em, em algum momento até tem a questão, mas o que é dança né? acho que aparece lá no texto do professor também em alguma parte, ela está dançando. Mas justamente em tudo que a gente entende como estar dançando, não. Entendem? Tem um pouco, tem um pouco esse paradoxo assim. Ela pode estar dançando, ok? Mas não com relação ao fato de eu estar olhando para ela e falar ela está dançando. Porque, de alguma forma, eu estou enquadrando ela em alguns padrões do que eu acredito que seja dança, que não é o que ela está fazendo ela não tá interagindo a partir das linguagens de dança, a partir da gramática, dos movimentos nela. Né? Agora ela tá fazendo... A minha filha adora ficar batendo o pé no chão, Letícia. Ela adora ficar assim, quando toca a música. É, talvez alguém vai olhar para ela e falar, tá vendo? Ó, bota ela no sapateado porque ela tem talento pro sapateado. Entende? Tipo, a gente está interpretando a interação dela assim, né? E aí eu fico pensando o quanto a gente também não faz isso, né? Ao ver o vídeo de TikTok, ao ver, né? Porque muita coisa tá acontecendo ali. Talvez a pessoa nem passou na cabeça dela que ela vai fazer uma dança. Talvez ela só gravou ali ela interagindo, né? Com a música. E, e o quanto a gente faz isso com as crianças, né? Principalmente a, a minha filha, assim, né? Um ano e pouquinho, assim, tipo, ah, ela tá dançando, né? E aí a minha pergunta seria, tá? Mas o que é dança ou como que a gente inclui a possibilidade de que a dança seja essa outra coisa? Ela estar ali descobrindo outra coisa sobre o que é dança. Ela não tá sapateando, ela não tá fazendo balé, ela não tá, ela tá descobrindo outra coisa. E aí eu fiquei viajando, assim, teve alguma coisa que vocês falaram que eu fiquei viajando um pouco nesse nesse sentido, assim, sabe? E aí é minha minha pergunta e minha provocação para vocês, é, é nisso, sim, né? para as meninas também, assim, né? com relação a, a dar aula de dança dentro da, das artes, dentro de uma licenciatura de dança na escola, né? É. Enfim, é
2: isso. Deixa eu Só comentar uma coisa muito legal esse exemplo que você deu da sua filha. Você poderia interpretar de outras maneiras, né? Ela batendo pés, você vai virar um soldado na cara é, é, a responsabilidade da interpretação é da gente né é a mesma coisa quando Paulo Coelho diz procure um sinal, você está uma dúvida entre duas situações seu coração diz para fazer uma coisa seu razão diz outra, Paulo Coelho diz o universo vai te mandar sinais mas assim, quem vai interpretar o sinal é você, o sinal não é claro assim, vá para a esquerda, você, é, é você que, que constrói ali o sentido. Mas eu queria dizer que só que eu acho que a, o importante dessa pergunta que você colocou é não respondê-la, é, do tipo, a boa pergunta é quem é que tem esse saber capaz de responder a pergunta, o que é dança? É o cara que dança? É o filósofo? É o cientista? Não existe esse, sabor, esse saber definitivo. É, é, não que a pergunta não possa ser colocada, mas assim, toda e qualquer resposta é frágil, toda e qualquer resposta é precária, é, é contextualizada, é histórica. Né? Vocês conhecem essa história que é muito maneira. Quem me contou foi a Silvia Sota, do Jean Bell, esse coreógrafo. Acho que ele é belga já esteve aqui no Rio, no Brasil, algumas vezes, e tem um espetáculo que ele apresentou na França que um, um espectador ficou decepcionado porque não tinha movimento e não tinha música. O cara ficava lá parado no palco. E ele disse, isso não é dança. Ele entrou com um processo na justiça, o, o espectador, pedindo o dinheiro do ingresso de volta, acho que era cinco euros, porque ele falou que era propaganda enganosa, ele queria ver dança, e dança tem que ter corpo em movimento e tem que ter música. E tinha um cara parado e em silêncio. E isso gerou uma super discussão na, 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 na França, na época, sobre o que é dança e o que não é. E, incrivelmente, o Gerambel ganhou. E as caras disseram que cara, a, a noção de dança está sendo expandida, né? não é só mais um corpo belo se movendo com uma música bela e tentando voar, essas coisas estão se ampliando, o que é que pode definir o que isso é, se esgota? Né? E, uh, uh, então sair um pouco desse lugar do, mais de, do, do que da interpretação, isso que eu queria dizer, do, do julgamento, isso que eu acho que a gente julga muito, muito rapidamente, em função dos critérios que que a gente tem, né? Eu não estou querendo dizer que não é, faz, é fundamental avaliar, eu acho que não tem como não avaliar, mas assim não ser tão definitivo assim, né? É, que eu acho, eu eu já ouvi muitas vezes, galera, a frase isso que está fazendo Charles não é filosofia. Eu ouvi isso milhões de vezes, eu ouvi isso quando eu era estudante, eu ouvi isso como professor, eu ouço isso até hoje, e é uma frase autoritária, muito autoritária, a é... gente tem que tomar cuidado com isso, enfim.
1: É que a dança também, ela vem muito do, do sentido de, tipo, ah, tá, então a dança do TikTok, certo? Ela também, ela depende do momento presente, sabe? Tipo, que nem eu comentei da minha família, assim. Cara, eles adoram, tipo, estar juntos pra fazer isso, sabe? Eu tô falando, tipo, das minhas tias, pessoas, assim, mais velhas, assim, que gostam de estar ali fazendo aquilo. E a dança, ela tem isso também, de proporcionar um momento de calmaria, um momento de felicidade, que a gente né, passa por tanta coisa todo dia, rotina, e aquele momento é só estar ali, né, estar presente e tipo, curtir aquilo, ficar aproveitar aquele momento, né? Fazer daquilo um acontecimento, assim. Tipo, ai, ah, agora a gente vai gravar o TikTok. Daí todo mundo se junta, a gente sai, daí grava. E é muito legal ver como isso também deixa a pessoa feliz, ela tá alegre de estar ali, sabe? E não importa se a dança tá certa ou se a dança tá errada, ou se a dança e se a dança não é. O que importa é o que a pessoa tá sentindo, entendeu? Tipo, ela tá realizada fazendo aquilo. Tipo, meu, a gente conseguiu, a gente acertou a coreografia. E Massa, entendeu? Isso é dança. Dança também é isso. A dança é também o um sentimento, né? Tipo, essa sensação de poder realizar algo. Não sei, pra mim a dança é sentimentos também, né? Então, tem isso também.
6: Eu acho... É que eu concordo com a Letícia, porque pra mim o TikTok é um lugar onde as pessoas... Vem um monte de gente fazendo dança, um monte de besteira. É um lugar para as pessoas só curtirem. E uh, que nem o Charles Seitosa, o professor, falou né, aqui no texto, ele fala que talvez as pessoas, os filósofos não comentem sobre a dança porque é algo muito antigo. Antes da gente desenvolver a fala, o pessoal estava dançando. Então... Uh, a dança pra gente é uma forma de comunicação Mas talvez a gente tenha deixado ela de lado Então o TikTok traz isso Sem nenhum compromisso Todo mundo se junta, vai dançar E pronto, beleza, é uma coreografia Eu sei que a gente aqui fala ah, é porque... Vamos tentar alguma coisa diferente De coreografia Mas para quem não sabe nada, a coreografia Abre um caminho de conhecer passo De conhecer o que, que eu posso fazer Quais caminhos que eu posso seguir Quais os tempos da música que eu posso usar Enfim eu acho que o TikTok é uma ferramenta muito bacana se você souber usar e também vai ser uma ferramenta muito ruim se você não souber usar. Então, a gente como professor tem que saber como levar o aluno para sabe aquele passo do, do TikTok. Então, aqui nas danças urbanas eles o pessoal usa bastante passo social de danças urbanas. Então, aqui nas danças urbanas esse passo se chama tal. O pessoal faz isso desde 1800 e talvez até antes. Então, tu adiciona uma curiosidade para o pessoal vai ficar pensando, nossa, será que esse passo aqui já existe ou eles inventaram agora?
0: Ah, essa coisa do... Que a Letícia falou da família, assim, né? Não, não faz alguns meses que... Tem uma, tem uma dancinha que tem rolado bastante no Instagram, que é uma que fica indo com o quadril para um lado e pro outro, para frente e para trás, assim, sabe? Que a pessoa fica assim com um cara mais sériozinho e fica só o quadril para lá, o quadril para cá, o quadril para lá, o quadril tem rolado bastante. E aí, já há muito tempo. E aí depois de algum tempo eu tava num pré-almoço assim com a família, minha família se junta para gravar aquilo, né? A minha, o meu corpo falou assim: "Ai, Sério? Tipo assim, né foi a, foi a primeira reação, né? Meu, meu corpo julgou sozinho ali de cara, né? Foi eu, eu, eu julgando ali. E aí logo em seguida eu pensei, pô, que legal, né? Tipo assim, deixa eles fazer a porra do vídeo, né? Tipo assim, só porque todo mundo fez, deixa eles fazer o negócio do vídeo. Olha a cara de feliz que eles estavam, alegres, lindos e maravilhosos, plenos, fazendo o um videozinho do quadril, né? Tipo, agora é a nossa vez de
1: fazer o um videozinho do quadril.
0: E aí eu fiquei lembrando de uma, outra, de uma outra reação minha há muito tempo atrás, logo que eu comecei a dar aula de dança de salão. É, entre uma aula e outra, eu fiquei assistindo uma turma de dança ímpar, dança fit dance, sabe? Aquela dança mais solta, que fica tocando as músicas e fazendo as coreografias, é, mais dança ginástica, assim, né? E aí, e aí eu fiquei olhando na janela e falei, cara, que negócio chato, assim. Eu falei isso em mais alta, é que negócio chato. E aí tinha uma pessoa do meu lado, e aí ela me respondeu assim, cara, mas eu acabei de assistir a tua aula e vocês também ficam na frente do espelho fazendo um monte de movimento, também pode ser chato, né? Tipo assim, é, depois daquilo eu nunca mais consegui olhar a aula de ninguém e, e me segurar assim e falar assim, meu Deus, assim, não... tipo assim, por que que eu tô pensando isso, né? Por que que eu tô jogando dessa forma, assim, né? É... Porque o que eu fiz foi, né? Eu considerei que a minha aula era muito mais interessante do que a aula daquele, daquele outro professor, né? Ou que, tipo, é mais complexa, ou que é mais interessante, ou que tem mais isso, ou que tem mais aquilo, né? Porque ali numa aula de dança, a pessoa tá lidando ali com tanto movimento e hormônio, isso e aquilo, que pode ser super interessante. E, às vezes, eu parado lá numa aula de contato improviso, sentindo a conexão, pode ser que meu corpo tá... tá ou não esteja fazendo nada ou esteja fazendo muita coisa também não é não é essa questão assim né mas a questão do julgar do julgar a minha família fazendo vídeo do TikTok e do como e do como do como não sei se essa palavra seria ensinar isso mas o como criar musculaturas para e modos não sei dentro né das nossas aulas com as alunas com os alunos assim não para ver isso, mas para se, se permitir isso, né? Esse lugar do, do não julgar, do receber, receber aquilo, né? Ou tentar entender o que mais tem ali que eu não estou vendo, né? Ou que eu não estou sentindo, ou que eu não estou sabendo, não sei. Se... É, o como... Isso, o como trabalhar isso, né? O como, o como a nossa aula de dança ser sobre isso, por exemplo, dentro da escola, né? É se for dentro da escola, dentro da academia, ou dentro do grupo, assim, isso me inquieta, porque é algo que todos nós já fizemos, né? Todos nós já, já nos pegamos julgando a forma com que a outra pessoa tá fazendo, como se a forma que eu fizesse tivesse mais presença, mais realidade, mais isso, mais aquilo. Enfim.
1: Mas até o que a Lara falou da questão do acesso, né, que a internet te proporciona acesso, mas até que ponto tipo, a família o que eles têm de acesso à dança é isso. Tipo, é o que eles têm acesso, né? Então, também tem isso, tipo, a questão de poder trazer mais gente para dança. E a partir, tipo, às vezes, cara, por exemplo, a minha cunhada, né, ela tem nove anos. Ela começou a fazer dança de rua porque ela era viciada no TikTok. E agora ela faz aula de dança e ela, tipo, ama a paixão da vida dela é fazer aula de dança urbanas. Então, até que ponto você também não está aproximando as pessoas da dança, né? Trazendo elas para dentro das escolas de dança, trazendo a dança para dentro da escola formal também. Como isso também é, democratizou a dança, assim? Tipo, você também pode dançar. Você consegue fazer no TikTok, você pode fazer num palco também, né? Então, eu acho que é isso, assim, trazer as pessoas para conhecer esse mundo. Eu acho que concordando com a Lara agora com o que ela falou, né? Dessa, dessa aproximação também das pessoas com a informação. E que nem a Carol também falou que, ai, ah, sabe esse passo de TikTok? Ele é chamado assim, assim, assado, dançado em tais anos. E é isso, tipo, trouxe uma coisa que tá ali na vida das pessoas, atual, o acesso que elas têm, e expandindo, né? Aumentando o conhecimento delas em relação a isso. Que é muito, muito, muito legal. É muito legal.
6: Concordo, Lê, e esse negócio já juntando ali com o que o professor falou, né? Essa aula de zumba, coisa assim, uh, é uma coisa que para mim não é interessante dar aula, porque não é o meu intuito. Mas tem gente que gosta, então às vezes, por exemplo, a partir do TikTok e sei lá de uma aula de zumba as pessoas começam a querer saber mais elas só vão ali para se divertir para fazer as dancinhas delas e elas não querem saber conceito nenhum mas aí conforme elas vão fazendo que nem essa a cunhada da Letícia ela vai fazendo e fala não agora eu quero saber mais aí ela vai procurar um professor então eu acho muito legal como vai dessa linha de tipo não quer não quero saber nada só quero me divertir para eu quero me divertir aprender mais, e por aí vai. Então, às vezes, nem é o professor que conseguiu fazer o aluno se interessar. Às vezes, é o próprio TikTok, a própria Zumba, que vai fazer a pessoa se interessar por fazer uma aula de dança, onde tem a coreografia, onde não tem a coreografia,
5: enfim. Então, eu acho... Eu pensei em várias coisas sobre o que vocês disseram, né, assim? O... Eu acho, eu acho que é muito isso, assim, do que o, o, o Rodolfo comentou, outras pessoas comentaram antes também, muito tipo, ah, de julgar, assim, olha, Zumba, não, parece chato, alguma coisa, assim, que eu faço de contato para vocês é muito mais interessante etc., né? Uau, o TikTok, ele é, tipo, ele é uh, uh, uma rede superflua, etc., a, a, a Marte, a, tipo, o, o sapateado antigo, alguma coisa assim, ele tem muito mais riqueza, algumas coisas assim, né? É porque é isso, a arte, né, talvez ela, falando de, de fronteiras e limites, né, eu acho que ela não tem, ela realmente não tem limite nenhum e ela tem fronteiras muito, muito complexas e muitos espaços, assim, né. Uh, o que dizer o que é uma arte, né, do, do, da dança, né, etc. Eu tenho muito para mim, assim, que é um contexto muito político, eu fiquei até com vontade de ler mais coisas sobre o que é arte, né, mas ela é uma definição muito política muito arbitrária, né de certa forma muito arbitrário o que, que é a boa arte o que, que não é a boa arte né? e aí existe muito é, eu pensei muito também quando quando o Charles o, o respondeu a, a a minha fala né que ele falou da, da arte moderna né? que a arte moderna ela veio depois hibridizando essa alta arte com uma arte mais popular né e fazendo essa ponte que antes só alta arte era valorizada nesse sentido então começou a trazer a arte acho arte mais popular, digamos assim, tipo para as galerias, etc., e isso era muito mal visto, né? Qual, qual é a questão? Porque eu acho que a gente tem uma concepção muito pré-estabelecida de que uma arte boa é uma arte que ela tem um significado, assim, sabe? Eu, acho, eu, eu ouvi um, também de um outro professor de, de artes falando que hoje a gente tem muito isso do discurso, às vezes não é nem a técnica, mas o discurso por trás da arte ele tem mais poder, assim, né? Nesse sentido. Então, acho que a gente tem muito essa valorização simbólica de algo que uh, tem um significado, né? E por que, que o TikTok não é arte? Porque ele é, ele é mais fútil, digamos assim, né? Porque, tipo, você tá brincando, alguma coisa assim, qualquer um pode fazer, né? E que é algo que é isso, como a Letícia comentou, né? a Carol comentou, uh, as pessoas começam, justamente porque tem essa banalização, tira essa arte do pedestal, né? as pessoas começam a fazer mais. Né? Assim, tem essa popularização. Mas, o, enfim, o, isso, quando, quando teve a questão da, da arte moderna, houve uma... O, o Borges ele fala isso, não tem isso que ele fala sobre o Manel, não sei se ele fala de outros também, que houve uma revolução simbólica na concepção da, da arte. Antes você tinha a autocultura, que ditava o que tinha nos museus, né? Você tinha... E aí depois começou a vir, tipo, o, o... a arte moderna, pelo tipo, regionalismo também, né? Mas a arte moderna, ela conseguiu a, a assumir esse espaço dos museus depois de muita política, digamos assim, né? Tipo... E tem muita essa questão mercadológica, né? Que atravessa a arte. Ela tá muito forte no, no que é considerado bom, no que é considerado ruim, né? Um, tipo, na arte moderna para ter se consolidado, os artistas plásticos, né, uh, visuais, eles uh, vendiam as artes para os mercados que a arte convia a ser vendida. Então eles vendiam arte de vanguarda em um países antes a galera recusava, assim, mas eles tentavam fazer parecer uma, ser uma uma versão mais moderna e vendiam outras artes uh, mais clássicas, etc, para outros países. Então eles conseguiam ter renda vendendo em outros países. E ah, para outros públicos, eles vendiam tipo, uma arte mais moderna. Então, eles acabavam selecionando os públicos. E aí, o que, o que eu acho? Você tinha comentado, ah, Charles, que tipo essa conversa entre a academia tem que dar, dar, dar uma provocação às artes, à, à, à galera do TikTok, etc., que estão só pensando, vocês, tão, vocês percebem que talvez vocês não estejam fazendo algo de novo, vocês estão repetindo, vocês estão experimentando um pouco. Eu acho que como a internet ela é tão grande... Ela, você tem essa opção de vender para vários públicos diferentes, vários índios diferentes, né? Que não obrigatoriamente conversam entre si. Então, tipo, tem muito, muito, eu diria a maioria, né? Porque são momentos de massa, são as modas, né? Tipo, as dancinhas do TikTok, você está só reproduzindo, tipo, um, uma dancinha que um famoso fez, etc. Mas existem muitos artistas que eles fazem coisas muito experimentais, assim, sabe? E aí eles fazem um canal no YouTube mostrando a experimentação deles, etc. E, tipo, às vezes algo muito muito realmente criativo, que traz coisas novas, isso acaba agregando outros públicos, assim, sabe? Eu acho que a internet, ele tem, ela, ela tem meio que esse poder de você vender para os vários públicos para ir com o tempo fazendo meio que essa revolução simbólica, digamos assim, do que que é arte também, né? E é algo que não é... Que, tipo, isso de valorizar o TikTok não valorizar é algo que com o tempo isso vai sendo transformado, né? Digamos assim, isso ser valorizado, né? você vê muitos, hoje, trabalhos acadêmicos sobre memes, sobre uh, arte de rua, etc. Né? Então, tipo, eu acho que começa a ter esse movimento desse uh, de, dessa dessa chave do, do que, que é uma arte boa ou o que, que não é, assim, sabe? eu acho que tá caminhando cada vez para esse processo de que é relativo, né? É muito relativo, é muito do que que a pessoa que é o que que você gosta. Você gosta de Zumba? Pode não gostar de Zumba. Você pode gostar, você pode achar que dança de, de, uh, dança de contato assim muito muito contato, você não gosta de tocar nas outras pessoas, fica desconfortável, por exemplo, mas você gosta da ideia de você fazer tipo uma arte uh, dançar tipo separado das outras pessoas, né, etc. E aí vem muito isso de gosto, né? Eu acho que muito essa essa que anda acontecendo vem mostrando isso de arte, assim é um pouco meio gosto meio opinião, né? Assim, é meio isso.
2: Acho que está acabando meio tempo, né? mas, assim, obrigado a todos terem comunicado. Eu queria só enfatizar algumas coisas, mas a gente vai ter que marcar um outro dia para conversar. Mas eu achei legal essa observação da Carol. É, eu acho que é um gesto meio, meio, meio antigo, bem antigo, pré-verbal, isso de você querer se expressar. Através do corpo. E talvez o TikTok seja um lugar em que isso está sendo reativado, não sei, é, de alguma maneira. Um, dança tem, sempre teve uma coisa meio mimética, né, de imitar movimentos, mas também ser meio expressão. Mas isso é uma coisa que precisaria é, discutir com mais calma depois. E outra coisa, isso que a Lara falou, que eu concordo com essas transformações, essa coisa do mercado, a pergunta que a gente tem que fazer agora é, é quem é que autoriza uma coisa ser arte ou ser dança? É, já foi a igreja. A igreja dizia essa, isso é arte e a gente vai exibir aqui no, no, no palácio, na, na igreja. É, isso não é arte, você tem que ficar fora desse espaço, e as pessoas consomem lá no mercado, mas não é arte de valor. Depois veio o museu. O museu é incrível, é um espaço também maravilhoso de libertação, porque você podia ver um quadro que só estava dentro da casa do, 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 do príncipe. Você tinha que ser amigo do príncipe para poder ver aquele quadro. Você vai no museu, qualquer um pode ir. E isso é maneira. e você não tem que professar nenhuma fé para entrar no museu e admirar uma obra de arte. Só que também agora parece que tem que estar dentro do museu para ser reconhecido como arte. E, se não tiver fora é maneiro isso que você está falando de... Agora, nas galerias estão levando o grafite, mas parece que precisa levar para lá é, para reconhecer, porque é o lugar que dá o aval, é o lugar que dá a autenticidade. E agora nem é mais um museu, é o um mercado, como você mesmo disse. E vocês dizem que eles estão fazendo leilão agora de arte digital, que eles estão pagando, sei lá, um milhão pelo pendrive lá com a arte então tem, enfim, tem instituições que, que dão a avaliação oficial. E o que eu estou é, propondo é que essa não pode ser a única a avaliação oficial. A, a, a avaliação oficial não pode ser a única, tem que ter outras possíveis. E a gente que faz e que ensina tem que promover uma multiplicação de avaliações, isso que eu acho.
0: O professor comentando para gente e fechando também, mas só comentar rapidinho, e, e o que ele disse é considerado conhecimento, assim, né, fico pensando como, esses dias eu assisti uma live de um, um crítico brasileiro bem famoso, eu vou esquecer o nome dele, mas ele, enfim, fala que cultura é uma coisa, arte é outra, que devia se separar as duas coisas, porque uma dança contemporânea pode entrar nas artes, mas uma dança popular é cultura, é outra... Enfim, né? tem, um, tem um discurso bem doido. Assim. Ele é bem famoso, mas eu esqueci o nome. E... É um discurso
2: elitista muito comum. É.
0: E aí eu fico pensando o quanto, por exemplo, por exemplo, a dança de salão. As danças alemãs de corte, as danças alemãs tradicionais não, não entram na nossa cadeira de dança de salão. Elas tiveram que ser separadas. Por quê? Por que, que aquela dança de par ali não é dança de salão? Ela também é de salão. Ou o contato improvisação, ele também acontece nos salões. Tem, 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 tem muitas coisas assim, né, que, que a gente poderia pensar. E aí eu fico pensando o quanto, por exemplo, a gente acaba julgando que o TikTok não é dança, não é arte, etc. E o quanto a gente faz isso na modalidade? Ah, então contato e improvisação é mais interessante que dança de salão, dança de salão é mais interessante do que danças alemãs, danças alemãs é mais interessante do que. né? Cria esses. o que, que importa? E a dança de salão foi muito isso. Eu, eu, eu tive muita dificuldade para conseguir começar a aprovar projetos culturais com dança de salão, né? É, e hoje em dia a dança de salão está super aparecendo na academia, etc e tal, mas há um tempo atrás, se tu comentasse com algum professor que tu queria fazer o TCC sobre dança de salão, te olhava torto, assim, falava, não, mas que, que desnecessário, né, por que falar sobre dança de salão, né? e olha tudo que a gente consegue discutir a partir da dança de salão, por exemplo, né, enfim, fiquei refletindo isso, assim, né, de, de, de como a gente levar isso também, né, no dia a dia. Mas, bom, antes de passar a bola para as meninas fecharem, eu quero agradecer o professor também, agradecer quem estava aí presente com a gente até agora. É, acho que é um prazer, acho que é muito gostoso. Acho que não faríamos isso tão facilmente se não fosse alguns adventos, aí alguns acontecimentos, é, seja o vírus, né? seja a internet, seja, sei lá. E... E é isso, só, só tenho a agradecer. Depois a gente vai postar nas redes, né? para quem ouvir depois, ou para quem vê depois e chegar até aqui, vão ter outras atividades também. A gente tem uma mesa redonda né? na terça-feira que vem, com um coletivo feminista nas danças de salão, falando um pouco sobre intervenção social a partir da dança de salão. E depois tem duas oficinas sobre danças de salão e processos criativos né? na outra semana, e a gente também vai postar alguns trabalhos, né, que as meninas fizeram, que é os vídeos respondendo algumas perguntas, que é o que é ser mulher na dança, o que é trabalhar com dança de salão em Santa Catarina e... Esqueci o outro.
6: Quais as histórias não contadas na dança de
0: salão no Brasil? Quais as histórias não contadas? Isso. Então vai estar tá tudo lá nas nossas redes também, no Mais Que Dançar, no Dança Furby e na rede das meninas. Mas é isso. Aí passo para Letícia, que é a nossa anfitriã do dia.
1: Não, só gostaria de mais uma, mais uma vez agradecer a presença de todos. Eu acho que foi bem legal. A gente conseguiu ter bastante discussão, bastante assunto. Eu estou muito feliz por esse dia de hoje. E, enfim, gostaria de mais uma vez de agradecer. E se vocês tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente pelo Instagram da Dança FURP sobre o nosso evento. Vai estar acontecendo agora nas próximas duas terças-feiras. E, enfim, estão todos convidados, vai ser um prazer recebê-los novamente. Eu
2: só Ai, que vou agradecer fazer uma também. Foto. Ah, eu eu queria agradecer o convite e dizer que eu espero que algum dia vocês me convidem para uma conversa à noite, porque vai ser muito mais intenso, muito mais divertido, muito mais profundo do que de manhã. Tá bom? Tá bom.
1: Anotado. Eu ficar... Também peço isso.
4: <risos> vocês
1: sabe.
2: Alguém
0: tira um print da tela, então, para a nossa fotinho. A Carol eu saiu ali, mas computador. a gente bota... A Carol a gente bota ela no Photoshop depois.
1: Tá. Duda, tu consegue tirar?
0: Obrigado quem estava aí presente, Luiz, Lara. Só um pouquinho que eu tô achando a
5: câmera. Poxa. Obrigada a todos, gente.
0: Eu dizer só sorrir.
3: Só mais uma, só mais uma. Aí, show.
0: Obrigado, gente, muito bom. Vou parar
1: a gravação.